0: al capítulo número 42 del podcast de Chile. Hoy día nos acompaña un invitado muy especial, Alejandro Pérez. No. Que es ya no segunda no vez. A... Dale, dame dos segundos. Eh, ¿No me escucháis? Dame dos segundos. Audio, aló. Aló. Eh, aló. ¿Escucháis a Lebra o no? ¿Aló? ¿Ale? ¿Me escucháis? ¿Seré yo ah, o tú, Rafa?
1: ¿Yo? Sí. A ver, voy a desconectar los, los audífonos. ¿Ahí?
0: Ahí estamos, ¿me escucháis?
1: Ahí te escucho, ahí te escucho. Ya, ya perfecto.
0: No te preocupes, Ale. Vamos... Vamos con todo nomás. Eh, la cosa, los defectos técnicos pasan de vez en cuando. Así que, eh, querida audiencia, estamos acá con Alejandro Pérez. Como les comentaba, es su segundo capítulo. Vuelve después de 40 capítulos al podcast de Fintech Chile. Fue uno de nuestros, podríamos los founders del podcast de Fintech Chile, fue nuestro segundo capítulo. Y ya en el capítulo 42 volvemos. Han pasado muchísimas cosas acá, tanto para el mundo de la cobranza y para todo el mundo de la liquidez de las empresas, que lo podríamos llamar. Y Alejandro nos viene a contar de muchas cosas. Vamos a repasar un poco sobre su vida, sobre, sobre su carrera de emprendimiento y profesional. Pero también vamos a conocer un poco de cobranza online y también los cambios que ha tenido desde el año pasado. Eh, ya el último capítulo fue en septiembre del año pasado, así que han pasado muchísimas cosas entre medio. Así que Ale, bienvenido acá al estudio
1: muchas gracias por la invitación
0: Rafa esta es la primera vez que me invitan dos
1: veces así que me, me, me creo a la muerte ¿eh? de que parece que no era tan aburrido
0: no, de todas maneras y encuentro que es un tema que hay que sacar los sí o sí a, la, a la cancha que es el tema de la cobranza porque al final eh, todo el tema de las facturas y de los créditos que dan los, las pymes son un, activo, son un activo para las pymes y para que sea un activo que sea útil hay que lograr activarlo. O sea, o sea, puede estar como un, un pasillo, pero para transformarlo en caja se necesitan buenas herramientas y para eso te tenemos acá, Ale, para poder ayudar a todas las pymes de Chile a poder manejar de mejor manera su finanzas. Y Ale, antes de partir con Cobras Online, ¿nos podés contar un poco sobre eh, desde que partiste? Bueno, tú eres ingeniero comercial y después partiste en el mundo del vino. Si quería saber si nos podés contar desde que partiste en el mundo del vino... ¿Cómo ha sido ese viaje? ¿Por qué empresas has pasado? ¿Por qué emprendimiento, qué emprendimiento has, has hecho? Hasta llegar a ser CEO y founder de Cobranza Online.
1: Efectivamente, partí, ahí, recién salido de la universidad, eh, tuve la, la suerte de, de, de encontrar un, un, un trabajo que era de, de export manager, así que agarré mi mochila a temprana edad y, y me tocó viajar mucho. Eh, los mercados que veía eran, eran básicamente en Europa, terminé, fueron seis años en total que estuve ahí, fue un buen tiempo, eh, y la verdad que lo recuerdo con, 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 mucho, con mucha nostalgia, porque esa, esa libertad que tenía y ese como arrojo para pa comerse el mundo era algo que hoy día he hecho un poquito de menos, Pero me, y me sirvió mucho para como para, no sé, como, como en términos personales, para a veces uno, creo que en, en, en Chile eh, uno, 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 los círculos son súper cerrados y tiende a veces a, a, a autoflagelarse o estigmatizarse con cosas, eh, y, y de repente uno estando afuera se da cuenta que, que, que las cosas no son tan así, y, y, y te ayuda creo mucho al desarrollo personal, así que eh, fue, una, fue una etapa de vida muy, muy chora, eh, me pasó ahí que, que de cierta manera me, me fui especializando en algo que no veía que, que tuviera, eh, que no fuera a ser muy distinto hacia adelante y, y ahí, bueno, empecé con este tema del emprendimiento, esto ya fue el año 2011 o 2012, hace, hace un poquito más de 10 años eh, lo primero que hice fue un fracaso total, fue la, el, el tratar de exportar eh, productos del mar eh, la, sin conocer mucho el negocio del, del, de los productos del mar. Eh, por suerte no alcancé a perder tanta plata y me, y me quedaron un poquito de ahorros eh, que me permitieron después del 2013 eh, armar eh, Brota, fundar Brota, que, que, que nació... De una idea con, con un amigo brasilero eh, y, y nada, hicimos brota eh, durante hasta el año, estuve ahí hasta el año 2015. Eh, después armé Cuídame, que era pensado ser como un Uber de, de, de cuidados domésticos, de, de babysitter. Y eso estuve otros dos años. Eh, y ahí, tipo 2017, eh, nace la, la idea de, de, de cobranza online, que parte como algo totalmente distinto. Eh, la verdad que parte como un, un, un software que, que, que ayudaba a, a, a profesionales independientes con el manejo de su consulta. Eh, ahí es, ese software tenía tres funcionalidades. Uno era eh, poder manejar las fichas de los pacientes en línea, eh, otra funcionalidad era el agendamiento en línea Y la tercera funcionalidad era la recaudación Cobrar, cobrar eh, las la boletas de honorario que, que. Y, y a muy corto andar como que nos dimos cuenta que, 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 que iba a ser difícil cambiar el mindset de estos profesionales A pasarlos, a digitalizarlo eh, el tema del agendamiento en línea, habían, habían empresas, me acuerdo, en ese tiempo ya estaba Agenda Pro, eh, y como que de, los veíamos muy bien, creo que es un, es un tremendo equipo ese, los veíamos muy bien como armados y dijimos, agendamiento, como que no, 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 no sé si queremos explorar mucho por ese lado. Y, y la cobranza, el tema de cobrar, fue algo que realmente ellos dijeron, mira, de esta cuestión, lo que nos realmente nos no. no nos soluciona un problema, es, es la parte que me ayudé a cobrar. Y, y ahí nos pegamos el primer pivote, eh, esto, esto nace en abril del 2017, y yo te diría que ya en junio del, 2000, del mismo año, tres, tres meses después, ya estábamos con cobra honorarios. Eh, que, que fue, porque esto, eso, perdón por la confusión, pero se, se partió llamando Softmeds, ¿sí? como un software de médico. Y, y pasó a llamarse a los tres meses CobraHonorarios.com que ayudaba a estos profesionales a cobrar sus su boletas de honorario. Y, y, y en el corto andar empezamos a meternos más en temas de cobranza, eh, nos dimos cuenta que las boletas de honorario eran, eran eh, básicamente es un papel que no tiene ningún valor, no es un título ejecutivo, no, 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 es, no, es, algo que tú, no es algo sobre lo cual tú puedas exigir el cobro. Eh, y ahí vino el segundo pivote, eh, que fue como en septiembre de ese año, del, de, perdón, marzo del 2018, que, que fue cobrafacturas.com, que es lo mismo que hacemos hoy día, que es cobranzaonline.com, que es ayudar a las pymes a, en, en, en la recuperación de sus facturas impacto.
0: No, buenísimo. Oye, qué bueno ahí el viaje y de poder darse cuenta y, y también de aprender de, de un poco de cómo es tener una vida de profesional emprendedor y, y al minuto de acá también a ayudar a las mismas pymes, o sea, ayudar a los mismos emprendedores a mejorar su negocio a través de Comoranzo Online. Y quería saber si lo puedes contar un poco, alex sobre qué es Comoranzo Online, qué están haciendo ahora, cuáles son sus principales líneas de productos, servicios, eh, cuál es su propuesta de valor para el mercado qué vienen acá a cambiar al mercado chileno y potencialmente a otros mercados, si nos puedes contar un poco
1: Sí, a ver lo, lo que nuestra, nuestra misión que suena un poquito, un poquito cítico, pero nuestra misión es, es, es generar un ambiente de confianza para que los emprendedores puedan otorgar crédito de forma segura, o sea que, que en el fondo puedan vender a crédito sin, sin pasar miedos y esa, y, ese, y, ese, y, esa, y esa misión la logramos a través de dos productos, eh, dos servicios, en este caso. Un servicio tiene que ver, que el último producto que lanzamos, con, con información, con data, que, que permite prevenir, hacer negocios o dar crédito con, con, con empresas que son riesgosas. Eh, y lo segundo tiene que ver con eh, el servicio de cobranza, que permite, te, te ayuda con, de un acceso gratuito, te ayuda a recuperar tu factura impaga si es que hiciste efectivamente negocios con quien no correspondía o tuviste problemas para el pago. Así que estos dos productos un poco son lo que, lo que son nuestro core hoy día y apuntan a esta, a esta generación de confianza en, 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 en los emprendedores para que puedan hacer negocios sin miedo.
0: Increíble y qué bueno, ahí un poco ese propósito de trabajar y no solo preocuparse de la parte técnica sino también de la parte cómo llamarla como más comp del comportamiento de las finanzas que las finanzas no son solo números y cosas cerradas sino también tienen personas detrás y entenderlas bien eh, es también ayudarlas a mejorar su negocio entonces súper entretenido eso que se genere un, un, un ambiente de confianza y que baje los miedos y baje la incertidumbre, la incertidumbre al momento de poder dar crédito, que al final muchas pymes, eh, lamentablemente en Chile, tienen que, eh, no, eh, tienen que darlo, porque si no dejan de ser competitivos, y no sé si ahí me corregís más pero yo no tengo entendido que es así. Eh, y un poco, eh, un poco poniéndonos los zapatos de una pyme, ¿puedes Ale contarnos cómo sería el día a día con Cobras Online? Por ejemplo, yo soy una pyme que eh, tengo una panadería, tengo una panificadora, Chicas que tienen un par de ingresos normales, eh, pero eh, yo a veces tengo ciertos clientes que solo quieren comprar la panadería, pero también le vendo a diferentes casinos, universidades, colegios, le vendo pan, le vendo otros productos, pero ellos me piden pagar eh, que les pague, o sea, ellos me van a pagar no al mismo día, sino me van a pagar con, a, a cierto plazo. ¿Cómo cobran su online viene a ayudar a ese, a ese panadero, por ejemplo?
1: Claro, súper buena pregunta, Rafa.
0: Ahí hay, ahí hay dos
1: cosas. Eh, tú tienes los clientes con los cuales tú trabajas siempre y con los cuales probablemente tienes algún grado de confianza. Eh, y lo más probable es que con esos clientes no, no haya ningún problema y les des crédito de forma más, más tranquila. Eh, igual... Igual hay, hay un servicio que te permite poder como hacer seguimiento de cartera y esos clientes que tú normalmente les entregas crédito, que te permita entender si ese cliente está en, enfrentando una situación difícil. Porque de repente, por más buena onda que pueda haber entre medio, bueno, si, si, si tu cliente entra en una situación de insolvencia, bueno, no tiene de dónde sacar la plata tampoco. No, no es porque sea mala persona o buena persona, sino que está con problemas de flujo de caja. Y, y, y vas a tener un problema. Eh, dicho eso, eh, uy, se me, fue la, se, me fue la, se me fue la onda, Rafa.
0: No, de hecho estamos hablando del tema de, de que ciertos clientes, claro. Bueno, ya, los perdona, y están los clientes
1: como prospectos de nuevos clientes, que, que en el fondo ellos, tú no sabes cómo se comportan, no los conoces, y te gustaría saber su comportamiento pago. Cómo, cómo, y sobre eso tenemos, en el fondo, al día de hoy ya han pasado cuatro años eh, con más de 10.000 pymes que han confiado en nosotros, nos ha permitido reunir mucha información. Esa información, junto con la, con la alianza que tenemos con el boletín comercial de la Cámara de Comercio, te permite como sacar una muy buena foto si esa, ese nuevo cliente que se está acercando a pedirte crédito es alguien en el cual tú debieras o no otorgarle el crédito, o sea, si puedes confiar o no. Eh, y eso en el fondo fue una resultante, es, este servicio fue una resultante de los cuatro años que estuvimos como más en, en, en el tema de la, de la cobranza, donde la palabra cobranza quizás puede sonar un poco dura, pero lo que hacemos nosotros básicamente es tratar de ser un puente entre las partes eh, y a través de tecnología, hacernos cargo de, los, de las distintas problemáticas que, generan, que se generan al momento de un no pago. Y, y esas problemáticas, para no darte la lata, son, son dos, básicamente. Una, son los problemas de flujo de caja, que, que para eso desarrollamos una plataforma de repactaciones, que te permite poder simular planes de pago en línea. Cuando el, cuando el, cuando el moroso encuentra el, el plan que le acomoda, le propone al acreedor, el acreedor ve se acepta, rechaza... O renegocia y, y ahí en el fondo llegan a puerto eh, y hay otro caso que, que, que son casos difíciles que, que son los, 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 los que no pagan porque hubo una disconformidad en el producto o el servicio y están medio picados y, y para eso desarrollamos toda una tecnología de, de ODR, de Online Dispute Resolution, que nos permite actuar de mediadores, que nos permite poder eh, canalizar las distintas vías de reclamo y con tecnología exigir evidencia y hacer eso eh, de forma escalable. Eh, los que los que no quieren ir por ese camino, por esas soluciones, obviamente, y que no responden y que bueno, que, no, que, que se están haciendo los locos. A ellos lamentablemente los reportamos con la integración que tenemos con el 100% de los puros de crédito, o sea, con, con Dicom, Sinacoffee, eh, TransUnion, Boletín Comercial. Eh, para de cierta manera que queden marginados del, del mercado y no puedan hacerle eso a otra pyme. Porque al final, eh, al final hay, hay, lamentablemente, hay empresas y personas que se dedican a esto y, y, y van de uno en otro. Y, y, y nuestro rol en ese caso es poder marginarlos y, 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 y que otros sepan acerca de este comportamiento.
0: No, y también, tú dijiste que la, la parte de cobranza, claro, podría sonar eh, negativo, pero va en el pro de las pymes, como como tú bien dijiste, y ahí quería ver si podemos ir como back to basics, pero si podemos ir a por qué la factura tiene valor valor, quizás eh, en la audiencia también, no hay gente que se le gusta más la tecnología y la finanza y, y no entiende tanto el tema de la factura, por qué la factura tiene un valor, por qué, eh, puede, ¿por qué son importante la factura.
1: Bueno, las la, la facturas, bueno, hay, hay, hay todo un mundo dentro de las facturas, pero tú tienes básicamente dos tipos de facturas, las facturas al contado y las facturas a crédito. Una factura al contado se asume pagada en el acto, es la factura que te emite cuando vas al, a, a una ferretería y el, y el tipo de la caja te dice quiere boleto o factura y tú le dices factura y le pagas y te pasa una factura en vez de una boleta. Sobre eso no hay ningún problema eh, y, y ese es un documento que tú de hecho se asume pagado y no puedes reportar como, como impago. Eh, todo esto se basa en las facturas a crédito, eh, que en las cuales se establece ¿cierto? que la factura fue emitida a crédito a, un, a cierto plazo eh, y esas facturas, el receptor de esa factura tiene ocho días ante el servicio de impuestos internos para... ¿Aceptar esa factura o rechazarla? Si no hubo un reclamo de esa factura de forma oportuna dentro de esos ocho días, esa factura es un título ejecutivo. Un título ejecutivo, yo tampoco soy abogado, soy más abogado en ejercicio, soy ingeniero comercial igual que tú, pero un título ejecutivo, básicamente tú puedes ejercer eh, su cobro y, y si no te lo pagan, eh, tú puedes acceder a un juicio expreso, o sea, a, a una demanda expresa. Eh, pero básicamente una, qué voy con todo esto, una factura que fue bien emitida a crédito y que no fue reclamada de forma oportuna ante el servicio de puesto interno, es básicamente un vale por que tú tienes en la mano. y tú, tú puedes ejercer con ese vale por, oye, págame. Es como, es como un cheque. ¿cachai? Entonces, eh, nosotros nos dedicamos a ayudar a las pymes que tienen estos, estos vale por en su mano que no les pagaron, que dieron plazo de 30, 60 días, y después, no les, por diversas razones, no les pagaron, nosotros somos como el, el puente, ¿cierto?, o el canal que las ayuda a poder ejercer ese cobro, de la forma menos invasiva y agresiva posible, ¿cierto?, de una forma en que, en que, en que, en que intentamos por todos los medios de que haya una, una solución, de que haya, una, de que haya un punto de encuentro, pero bueno, si, si eso no ocurre, eh, ocurre este reporte a los buros de crédito. Y lo que pasa con eso, en la práctica, es que, la, es que el receptor de esa factura, la empresa que, que morosa, pasa a estar bloqueada en, en el sistema financiero y comercialmente. Y, y en el fondo, si quiere, si quiere seguir haciendo negocio o quiere seguir accediendo a financiamiento, tiene que limpiar de cierta manera sus papeles, o como le llaman, limpiar su dicom
0: Excelente, ¿no? Y, y, y ahí, eh, por la otra parte, están protegiendo a las pymes de que, por ejemplo, a una pyme, quizá una empresa con más espalda financiera podría soportar un par de, un par, un, un par de, de, de puntos de, de incobrables, o sea, un, par, un, un cierto porcentaje de incobrables, pero una pyme que a veces tiene pocos clientes, cada cliente pesa mucho. Entonces, que un cliente falle, la pyme ya, ya produjo en tiempo cero y se la van a pagar en tiempo cero. De 0 más 60, va, tiene que sí o sí recibirlo ahí, o si no, le empieza a generar unos buenos problemas de flujo de caja. Y ahí, ¿cómo funciona en el día a día? Por ejemplo, volvamos al caso del panadero. Yo quiero, tengo varias facturas, eh, tengo varias facturas, eh, por ejemplo, una 30, una 60 días. ¿Cuándo ya las puedo empezar a, a utilizar a través de cobranza online, por ejemplo?
1: Tú, en teoría una factura cuando independiente del plazo que aparezca en la misma una vez que, 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 que no fue que se transformó en un título ejecutivo que no fue reclamada no fue rechazada ante el servicio no tú en teoría la puedes cobrar inmediatamente si es que por ejemplo la persona que la contraparte perdiste contacto y tuviste de, de forma inmediata una sensación de que no te iban a pagar oye el gallo desapareció eh, no, tienes por qué, no, ti, no tienes el deber de esperar los 30 días para poder empezar a hacer gestiones que te permitan eh, poder recuperar la plata. Eh, pero por lo general ocurre en el plazo debido, o sea, en, en los 30 o 60 días, y, y muchas veces pasa mucho tiempo en que, en que el acreedor, el emisor de esa factura, ¿no? Eh, fue conversando, el gallo le dijo, mira, dame, dame, dame un poco más de plazo y, y se fue extendiendo, etcétera, y, pasan de, y nos llegan casos a veces de dos, dos años, de tres años, y, y el plazo que tú tienes para poder generar antes de que prescriba una factura para efectos de ser reportada en los burós de crédito, son cinco años. O sea, algo que tiene Exacto. más de cinco años para atrás, es algo que ya ni siquiera lo puedes generar un bloqueo con eso. Eh, y mucha gente a veces confunde la prescripción de eso con la prescripción del mérito ejecutivo, que es que cuando pasa un año en que no te pagaron, en que, en que tú no cobraste una factura, esa factura perdió el mérito ejecutivo. Eso quiere decir perdió la opción o, la, o el derecho de poder acceder a un juicio express y tiene que ir a un juicio ordinario si es que, eh, en el fondo, el cobro se hace por el lado de una cobranza judicial, a través de una demanda. Perfecto. Pero nosotros nos estamos en la parte judicial, nosotros justamente tratamos de evitar que las cosas escalen y que vayan a juicio, tratamos de, de que haya una, un acuerdo previo, de que todos tengan que empezar a pagar honorarios de abogado y todo eso, porque los procesos se hacen muy largos y, y, se, y, y muy caros. No,
0: no, es súper es relevante, es relevante eso, Ale, y... Bueno, hablamos mucho sobre lo que era cobranza online ya casi hace un año atrás. ¿Qué ha pasado en estos últimos 12 meses, 11 meses? ¿Qué, si bueno, nos puedes contar qué ha cambiado, qué, qué cosas han ido implementando, si nos puedes contar un poco.
1: Uy,
0: olvídate todo lo, todo lo que ha pasado, Rafa.
1: Eh... Fue así un año y ni siquiera un año, desde, fue septiembre
0: cuando. Septiembre, septiembre y estamos llegando a agosto, así unos 11 meses, de, 10 meses para irse. Sí. 11 meses,
1: eh, que, que, que como, como, como cualquier historia de emprendimiento fue una montaña rusa. Eh, justamente en septiembre, yo te diría, por esa fecha empezamos a ver una, empezamos a sentir una caída de, de, nuestra, de nuestros indicadores. Eh, no, al nivel del 50%, eh, lo pasamos muy mal, eh, no sabíamos, no entendíamos qué estaba pasando, obviamente como, uno lo primero que hace es como tratar de buscar, de buscar, eh, de buscar la, 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 fal, la falla en sí mismo, ¿cachai? Onda de, ¿de dónde, qué estamos haciendo mal? ¿Por qué estamos? Y, y empezáis a ver, ah, es que salió competencia, es que tú te empezáis a pasar millones de rollos, y fue como en noviembre, más o menos, que, que, que salió una noticia, eh, que fue una noticia en el, en, en el diario de las BIF, que, 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 que en el fondo informaba que, que había habido había una, una caída de 80% en la morosidad. Eh, y eso se dio básicamente por los factores que todos conocemos: en que los planes de incentivo del gobierno y los retiros de la AFP generaron este mundo ficticio. De total, de total exceso de plata que la gente ya no había en el fondo no, no, no había crédito no habían deudas todo se pagaba eh, al contado eh, cuando salió esa noticia fue como un fue como un alivio en el sentido de que chuta bueno no somos nosotros pero estábamos en una situación súper complicada de caja eh, nosotros creo que te lo, te lo he comentado en, en otras en otra oportunidades, nosotros elegimos un camino, a diferencia de otros emprendimientos, eh, eh, de crecer a, con levantamiento de capital, nosotros elegimos un camino de crecer orgánico eh, con nuestras propias ventas, digamos, y, 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 la, y tuvimos, nos vimos obligados, eh, con el dolor del alma, a levantar un poco de capital, porque si no, eh, quebrábamos, no pasábamos Creo que el, el, el hoyo en el flujo de caja se nos producía, no sé si en enero o febrero, pero en diciembre tuve que, tuve que levantar un par de notas convertibles, no fueron muy grandes, pero que nos permitieron eh, pasar el charco, de cierta manera, eh, sin echar a nadie y sin el, manteniendo el equipo, porque el, creo que tenemos un equipo... Eh, impresionante y, y, no, y creo que todos para mí son tremendas personas y tremendos profesionales eh, y fue una apuesta de, 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 por el equipo y decir, bueno, este, este, este ventarrón va a pasar y y queremos y quiero seguir con, el, con, con la misma gente, y así que y, y se dio, por suerte que en, ya en, en enero, febrero se empezó a ver como una, una, una pseudo vuelta a la normalidad eh, eso nos obligó también, ese estrés, eh, nos obligó a desarrollar este producto con, en conjunto con la cámara, el producto de la data, de, de los informes comerciales. Eh, y, y esos dos productos, eh, tengo, tengo a la Estela, así que va tirando la puerta, así que lo único que quiere es entrar. Eh, y eso, eso, esos dos productos, eh, en el fondo, hoy día eh, están funcionando súper bien y. Y parece que ahora, lamentablemente, se va a dar vuelta la, 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 la pelota en el sentido de que, de, que, de que estamos duplicando la cantidad de morosidades de que, que teníamos antes de, la, de, de este shock hacia abajo. Eh, así que nada, me, me arrepiento de algo que me arrepiento harto, es de no haber, a, fin, a fines del año pasado, de no haber contado esta situación mala en que estábamos. Eh, porque me, me había propuesto algo de como a fin de cada año contar cómo había sido el año y todo, eh, y estaba tan depre eh, en, en, en diciembre del año pasado que, que, que no escribí nada. Y, 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 me, y como que me arrepiento mucho porque creo que la, nos hace falta a todos aprender a contar las malas también, ¿cachai? Como que siempre eh, eh, LinkedIn y todas las redes sociales y todo es como todo el rato puro éxito, puro contacto, todos cuentan las buenas, es como un mundo de mega felicidad. De
0: pura punta verdad. al iceberg. Y, y
1: sí, y, y uno ve, todo lo que ve es positivo todo el rato, entonces como que tú decís, ah, bueno, entonces yo soy el único que le pasan cosas mal, y no, ¿cachai? El, el, me, y me arrepiento mucho de que voy a intentar no volver a hacerlo. Ahora los estados de ánimo a veces te, te juegan en contra, pero, pero, pero fue una real montaña rusa, por suerte... Creo que tomamos las decisiones correctas en el sentido de, de aguantar, eh, de mantener el equipo y, 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 por suerte, el tiempo nos dio la razón y hoy día estamos en una mucho mejor situación. Eh, los ánimos están on fire y nada, con, con proyectos de, de, de quizás eh, expandirnos a Perú eh, independiente que ya tenemos una operación chiquitita en Perú, pero, pero
0: quizás hay planes de, de hacer eso un poquito más eh, a mayor escala. No, buenísimo, y, y gracias Ale por contar eso, como, como tú bien decís, eh, vive en un mundo que solo la gente cuenta las buenas, cuenta la, muestra la punta del iceberg, no muestra lo que hay bajo del agua, muestra la punta del cerro ahí con los brazos bien ahí arriba, pero no muestra que fue un cerro que le costó subir, que tuvo que subir ahí eh, paredes de piedra, tuvo que pasar por, por tormenta y subir subieron 9000 metros y claro, todo, ahí en redes sociales está este fenómeno que ahora toda la gente sube solo la foto en la, en la cumbre y no sube todo lo que fue el proceso. Oye, Ale, y en esa lógica, eh, ¿qué, qué, ¿qué aprendiste? Bueno, ¿aprendiste, como qué, qué, qué aprendieron como equipo? ¿Qué aprendiste a nivel como emprendedor?
1: Puta, eh, a veces veníamos de, veníamos de, 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 de estar... A, con crecimiento sostenido, de, de, de números súper azules, veníamos como, veníamos súper eh, cómodos, yo creo que es la palabra, veníamos eh, veníamos un poquito creyéndonos que, que aquí de las sabéis todas, y, y creo que en parte, bueno, creo que hemos hecho bien las cosas, pero, pero también fuimos beneficiados por cosas, exógenas de mercado, eh, eh, que, que un poco como que hicieron que las cosas fueran eh, eh, mucho mejores en un es, que un, en un escenario normal. Eh, entonces, el, el que vengan estas situaciones malas, o estos perigos de angustia, de estrés, como que de esta manera te obligan a, a salir de tu zona de comodidad o tu zona de confort, como se dice, eh, y, y aceleras proceso. Y, y, y creo que la, la gran enseñanza como de esta mon reciente montaña rusa, porque recién venimos saliendo, es como esta este, este, este bonanza que estamos teniendo ahora, tomarla con mucho menos, eh, mucho menos comodidad y, y, y de verdad creer que, que, que está bien tu, tu rol es hacer las cosas bien, pero, pero que también te estás viendo beneficiado por una dinámica del mercado ahora y, y, y seguir empujando de forma... Eh, persistente y, 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 y dando la vida todo el rato, yo creo que las la, la, la fintech y tú, tú Rafa me imagino que las conoces a todas así como conoces a nosotros, conoces a todos de los fintech eh, son todos emprendedores a toda prueba y, y que tienen que estar siempre creo en alerta porque de la noche a la mañana pueden cambiar las cosas y, 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 te tienen, y tienes que ser capaz de dar vuelta la, la situación
0: no, qué bueno, y eso fortalece un poco, o sea, hemos visto, sí, como tú bien decís, ha pasado harto, pasó con las fintechs que se tuvieron que adaptar mucho a todos estos cambios, porque vivimos en un mundo cambiante social, económico, político, financiero, estamos, está muy cambiado tanto Chile como el mundo y está súper eh, es difícil ver cuáles son las directrices y en qué dirección vamos a ir eh, pero, pero sí, lo que se ha visto es un poco eso, Ale, y, y buenísimo lo que decís, o sea, pasar de, de un escenario de resiliencia a un escenario de, de antifragilidad, como, como tú bien como, 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 como expresaste, que al final es pasar de poder aguantar a generar un modelo de negocio que aguante subida bajada, y se pueda ir adaptando con el tiempo, yo creo que eso es súper importante, yo creo que una muy buena lección, y ahí, cuéntanos un poco sobre... Cosa, sí, dale, dale. Ah, Perdona por
1: interrumpirte, pero otra cosa dale, que, dale, dale. Que, que también, eh, de cierta manera, hoy día está pasando y va a empezar a pasar eh, con mayor fuerza, creo, que es este, como esta, esta, este, esta extremada liquidez que hubo en el mundo del venture capital, en, en la cual sobraba la plata, hoy día... Eh, por todos lados se está hablando y se está viendo que, 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 la, que, que la inversión en capital de riesgo eh, viene hacia abajo, eh, eso está obligando a, a, a muchos que venían con, 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 con políticas de, de, de growth total eh, enfocados en métricas, a veces las la, la vanity metrics que les llaman, que a veces no son métricas eh, tan relevantes, eh, hoy día les toca como, como aterrizar también y, y, y fijarse en, en, el, en, en tu revenue y, y, y en tratar de, de hacer la plata que levantaste, hacerla durar, eh, o bien de frente ir hacia un, hacia un cuadro de, de break-even. Afortunadamente este cuadro a nosotros ahora, de cierta manera, no nos afecta porque desde un, desde un inicio eh, decidimos ir de forma orgánica ¿verdad? y, y autosustentándonos. Eh, y puede ser, y lo curioso es que si es que el plan de Perú en el fondo faltan un par de cosas todavía, si es que, si es que ocurre capaz que entremos a, a, a levantar algo de capital eh, que era algo que también para nosotros
0: rompe un poquito el esquema pero, pero es como el mundo al revés, ¿cachai? No, pero de todas maneras, yo creo que están en muy buen ciclo yo creo que, eh, esa oportunidad te pilla muy bien Alejandro y a ti y a todo tu equipo porque... Eh, es diferente, claro, es muy diferente levantar capital cuando uno ya hizo bootstrapping con capital propio y con, y con capital privado, y, y después levantar capital para crecer, porque ya la, la hipótesis de negocio ya está aprobada, ya están los clientes, hay market fit, hay profundidad de mercado, lo único que falta es para cuando uno levanta capital es acelerar un poco ese, esa expansión, puede ser a Perú, pero es es, es, es secuencialmente, lo que viene antes es que el, el, el modelo de negocio está aprobado. Entonces, lo que le toca a ustedes ahora, quizás si quieren acelerar un poquito más, pasar de, 120, no sé, por de 100 a 120, quizás puedan lanzar capital, pero es eh, ya yo creo que para ustedes quizás sea muy atractivo invertir en comercio online por eso, porque al final ya el modelo está aprobado y puede seguir creciendo con boost y va a seguir expandiéndose con boost wrapping, pero quizás eso cambie un poco la, la, la velocidad en que crecen y así que buenísimo, así que Atento ahí los inversionistas peruanos, atento ahí los inversionistas chilenos, que quizás Cobranza Online abra una ronda y no sabemos cuándo, pero ahí tenerlos sí o sí en la lista y tenerlos sí o sí en la mira. Así que, mira, Ale, es buenísimo todo lo que hemos hablado, y lo, lo último que me falta es hablar un poco sobre Cobranza Online, el equipo, la cultura, cómo está trabajando, quiénes son.
1: Buen, buen,
0: buenísima pregunta. Eh...
1: A ver, hace... Con, con la pandemia, decidimos, eh, con, como equipo, no, nos vimos obligados, ¿cierto? a irnos a la casa, eh, a trabajar de forma remota, eh, y eso fue algo que, como nos acomodó mucho, eh, generó resultados muy positivos en términos de productividad y por donde lo miraras, eh, para nosotros fue algo muy positivo. Entonces, la pregunta que nos hicimos, eh, fue, bueno, queremos volver, cuando, cuando vuelva a la normalidad, queremos volver a tener una oficina, y, y, y unánimemente eh, la respuesta fue negativa, y, y queremos seguir en modo remoto, eh, y ahí vino todo un desafío de, de bueno, cómo, cómo, cómo hacer que, que, que una cultura remota funcione, eh, porque básicamente no puedes estar muy encima de la gente y, y, y todos tienen que ser bastante autónomos. Y, y ahí, me, y ahí me, puse, me, me puse un poco, Mateo, me puse a estudiar, eh, a leer bastante de, 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 de estos temas, y, y ocurrieron cosas muy choras. Eh, eh, primero fui a ver un poco el tema del de el, el perfil que queremos y, y, y los gringos tienen súper bien identificado el, al team player, al, a este perfil hungry, humble and smart, que, que es un perfil súper autónomo, que, que, que no necesita de, de, de mucho control. Y te dicen que es mucho más valioso alguien, eh, si, si esa es tu idea, digamos, es mucho más valioso alguien que, que no tenga idea de lo que para la que necesitas, eh, pero que tenga esta, esta, estas habilidades que van a hacer, que aprenda muy rápido a hacer el trabajo y te aseguras a alguien que va a, va a estar muy comprometido eh, en el largo plazo. Y bueno, juntando eso con eh, trabajar mucho la parte estratégica de la misión, del propósito, la visión, aunque son cosas que a veces pueden ser un poquito eh, lateras, pero, pero súper necesarias, nos fuimos por el modelo de Simon Sinek, de, de, el, del Why, eh, el, el Golden Circle, ¿cierto? El Why, Who y What. Eh, trabajamos mucho eso con todo el equipo. Eh, el tema de los valores, el, los temas como culturales, eh, los trabajamos mucho. Y, eh, y nada, pues, y, ah, y, y, lo, y lo otro que también fue clave, creo y que hoy día marca, marca totalmente nuestra cultura, fue el libro de No Rules Rules de la cultura de Netflix, que, que es de una libertad total, eh, que la, leyendo y con, y con cifras vas entendiendo que es posible, pero hemos ido aplicando todas esas toda esa libertades, y hoy día en Cobranza Online eh, hay vacaciones ilimitadas, es todo trabajas de donde quieres, cuando quieres, como quieres, qué sé yo, y, 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 como, y, y, como, y como los perfiles son los adecuados, y hay una misión muy clara, eh, la cosa resulta, y, y creo que la, la libertad al final eh, para ciertos perfiles es lo que más se necesita, más allá de que les tengan mesas de ping-pong o de lo típicos como o, o, los o una, una, o una estantería llena de Coca-Cola, qué sé yo, como que al final... Creo que la, la gran, eh, no sé, la gran como motivación está en, en, en dar, la liber, dar, dar confianza y libertad. Y, y, y eso, todo ese paquete junto nos está funcionando increíble. Hoy día está la Belén en, en, en Europa, se fue tres meses a Europa, está trabajando desde un café, desde donde sea, Charlie viene llegando de México, eh, otros están en Puerto Vara. Bueno, todos repartidos por todos lados, súper alineados y, y, y con libertad total de, de, de hacer lo que quieran.
0: No, increíble esa cultura y, y qué bien lograda. De hecho, yo ahora la última vez hablamos de los OKR y hablamos de otros temas técnicos y qué bueno que estén cada vez avanzando más en esa cultura y, y que permita que gente con diferentes horarios trabajen. Y eso es, lo, es muy importante lo de la libertad. Yo creo que la libertad es un puente y una unión entre el proyecto colectivo como empresa y el proyecto personal de cada uno como persona eh, así que bonita, bonito ese vínculo y bonita ese, esa unión que tienen a, a nivel cultural ustedes con Corazos Online así que Alejandro pucha, te agradecemos mucho por haber estado hoy día en el podcast de Fintech Chile un honor haberte tenido por segunda vez acá esperamos que esta no sea la última tampoco y nos podemos ver en un año más y seguir conversando y seguir viendo cómo va avanzando Corazón Online así que muchas, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros
1: Nada, gracias a ti, Rafa, por, por, por darnos la oportunidad, el espacio, para pa contar lo que hacemos, y, y, y de nuevo me creo la muerte por, haber, por ser la primera vez que me invitan dos veces a un, a un mismo programa. Es que no,
0: creo que
1: antes no me invitan porque soy muy fome, entonces no me es una sola vez, un one shot. Ahora como que me creo la muerte porque pasaron dos, dos veces.
0: No, de todas maneras, y, y de todas maneras iba a seguir siendo invitado Ale, y... Y nada, súper entretenido acá poder aprender un poco sobre cómo ha ido evolucionando la empresa. Así que esperamos muy buenas noticias para el, próximo, para el próximo capítulo y que te vaya muy bien a ti y a toda tu familia. Cuídate mucho.
1: Gracias, Rafa, igualmente.
0: Estén chau, bien. chau, nos vemos. Nos vemos Igual. Chau.